0: Buonasera, buonasera amici e bentornati a Cucina Jazz! Bene, 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 bentornati a tutti quanti, eccoci qua pronti per un nuovo episodio! Allora, come sapete, in queste settimane ci siamo dedicati ad indagare sulla storia di tutti gli strumenti che fanno parte della tradizione jazzistica. E oggi non faremo eccezione. Continuiamo su questa riga e arriviamo a scoprire forse il più riconosciuto protagonista all'interno del jazz, ovvero la tromba. Ma, ma cosa? Uh, sì, ok, va bene, va bene. Abbiamo capito. Oh! No! Oh. Ok, <ride> rifacciamo la sigla da capo allora. Bene? Ottimo. Bene, abbiamo finito? Ok, grazie. Dicevo, oggi parleremo della tromba. E... Oh, d- davvero? Siete seri? No, davvero? Come faccio a lavorare così? Raga, mi senti? Qualcuno mi sente? Oh. Posso andare? O vogliamo farla di nuovo? Non so? Odio quando la tecnologia prende il sopravvento. Comunque, riprendendo da dove più volte siamo stati interrotti, abbiamo detto che parleremo della... di questo strumento molto importante all'interno del jazz, che come avrete notato e come ci ha tenuto tantissimo a ricordarci più volte, è presente anche all'interno della nostra amata sigla e che senza ombra di dubbio rappresenta uno dei punti cardine di questo genere musicale per quanto riguarda invece la ricetta ho voluto portare oggi un po' di dolcezza nelle vostre vite e così per scaldarvi un po' il cuore e lo stomaco in queste giornate piovose ho deciso di condividere con voi la mia ricetta dei brownies oh sì Mm qualcuno ha detto cioccolato? Voglio sentirvi gridare! Ok, calmiamoci. Scusatemi ragazzi, è che io adoro i brownies tra l'altro l'ho definita la mia ricetta ma non è vero che è mia, non è che l'ho inventata io mi è stata passata, anzi da mia cognata per la precisione l'ho definita mia solamente perché da quando l'ho provata, oh, io li faccio solo in questa maniera qua una cosa importante da dire è che questa versione è assolutamente forse la versione più lontana da ciò che potrebbe essere definito sano, però io dico sempre che fino a che cerchiamo di stare sani il più delle volte e di prenderci cura del nostro corpo più che possiamo alla fine prendersi cura del nostro corpo vuol dire anche fare qualche eccezione quindi se fate questa bomba calorica una volta ogni tanto non vi fa altro che bene secondo me e poi naturalmente visto che la mia versione non si può certamente definire vegana affatto andremo a vedere anche una soluzione che non comprende l'uso di derivati del latte ma prima sapete già cosa ci aspetta a questo punto. Allacciatevi i grembiuli al ritmo di musica ragazzi, ci sentiamo fra poco.
1: When The madam has the cutest personality And think of all the books about DuBarry's looks What was it made of the toast of Paris? She had a well-developed personality
2: What did Romeo see in Juliet Or Pierrot in Pierrot? Or Jupiter in Juno You know
1: And when Salomith danced and had the boys in trance no doubt it must have been easy to see That she knew how to use her personality
2: A girl can learn to spell and take occasion well and never sit on a boss's settee Unless she's got a perfect
3: personality A girl can get somewhere in spite of stringy hair or even just a bit bored at the knees If she can show a faultless
2: personality
1: why certain girls offered certain things like sable coats and wedding rings by men who wear their spats right that's right so don't you say
2: i'm smart and have the kindest heart oh what a wonderful sister i'd be just tell me how you like my
1: personality baby you've got the cutest
0: personality ci tornati qua tutti insieme allora senza perdere tempo passiamo subito alla ricetta dei brownies partiamo dai brownies per onnivori allora mi raccomando ragazzi preparatevi non è dietetica ve lo ricordo onde evitare shock, The first
4: reaction, shock.
0: bene bene cominciamo allora prendete e mettete da parte 225 grammi di burro 3 uova una tazzina di caffè, 150 g di zucchero bianco e 150 g di zucchero di canna o altrimenti 300 g di zucchero del tipo che preferite, 120 g di farina, 75 g di cacao amaro, due pizzichi di sale e 260 g di gocce di cioccolato. Perfetto, questi sono tutti gli ingredienti. Adesso passiamo al procedimento. Allora, la prima cosa da fare è sciogliere il burro in un pentolino o al microonde. E quando si sarà un pochino raffreddato, basta che si sia intiepidito un attimino, trasferitelo in una ciotola più grande. A questo punto, al burro, aggiungiamo la tazzina di caffè. Se non gradite troppo il sapore del caffè e volete diminuire la dose potete anche solamente metterci un cucchiaino di caffè, non è necessario metterci per forza una tazzina intera. Ad ogni modo aggiungete la tazzina di caffè al burro e sempre nella stessa ciotola aggiungete anche le tre uova e lo zucchero. A questo punto mescolate, io mescolo con una frusta a mano, mescolate bene tutto il composto e quando l'impasto sarà semidenso sarà il momento di aggiungere la farina e il cacao setacciati più i due pizzichi di sale. Quindi aggiungete anche questi ingredienti, le polveri e mescolate l'impasto. L'ultimo passo sarà l'aggiunta delle gocce di cioccolato al composto, che renderà questi brownies veramente astronomici, ragazzi. Quindi mettete le gocce di cioccolato e mescolate un'ultima volta. Nel frattempo che mescolate... Accendete il forno a 200 gradi e fatelo scaldare. Quando avrete finito di impastare tutto quanto sarà il momento di trasferire tutto l'impasto in una pirofila quadrata apposta per il forno che ricoprirete prima di carta forno in modo che l'impasto non si appiccichi durante la cottura. Stendete bene l'impasto su tutta la superficie e infornate a 200 gradi per 30 minuti. Passati questi 30 minuti dovremo solo fare la prova dello stecchino per vedere se l'interno dei brownies sarà pronto. Vi avverto però, la presenza delle gocce di cioccolato potrebbe confondervi durante la prova stecchino perché ovviamente le gocce di cioccolato rimarranno un po' liquidine. Quindi se ne beccate una durante l'inserimento della prova stecchino potreste vedere effettivamente del cioccolato sciolto. Ma tranquilli, se non sarà eccessivo riuscirete a capire che si tratta della goccia di cioccolato e non effettivamente dell'impasto dei brownies. Mi raccomando è importante che non lasciate a cuocere troppo l'impasto altrimenti diventerà duro come un sasso e non è questo quello che vogliamo. È bene che rimanga bello morbido e corposo e vedrete che a quella temperatura quindi 200 gradi nel tempo di mezz'ora avrete dei brownies spaziali ragazzi ve lo prometto. Vi lascio lavorare e ci sentiamo fra poco con la ricetta vegan.
5: Every kiss, every hug seems to act just like a drug You're getting to be a habit with me Let me stay in your arms, I'm addicted to your charms You're getting to be a habit with me I used to think your love was something that I could take Or leave alone But now I couldn't do without my supply I need you for my own Oh, I can't break away I must have you every day As regularly as coffee or tea You've got me in your clutches And I can't get free You're getting a beer, haven't you? I must have you every day as regularly as coffee or tea You've got me in your clutches and I can't get free You're getting to be a habit with me You're getting to be a habit with me
0: Ed eccoci tornati, spero che siate pronti per la versione vegan dei brownies. Pronti, partenza, via! Ci serviranno... 400 g di cioccolato fondente, quindi si va a parlare di cioccolato con fondenza dal 70% in su, perché di solito è a partire dal 70% di fondenza in su che si smette di introdurre il latte all'interno delle tavolette di cioccolato. Quindi 400 g di cioccolato fondente, 800 g di latte vegetale, quello che preferite, 240 g di zucchero di canna, 300 g di farina di riso in integrale, 80 g di cacao amaro, 16 g di lievito per dolci e un cucchiaino di sale. Cominciamo. Per prima cosa sciogliamo il cioccolato a bagnomaria o in microonde, ma in microonde fate attenzione perché potrebbe bruciarsi più facilmente. Ad ogni modo scegliete il metodo che preferite e sciogliete il cioccolato. Basta che diventi bello bello sciolto e modellabile, bello liquido una volta che lo avrete sciolto lo mettete un attimo da una parte e in una ciotola capiente mescolate tutti gli ingredienti secchi quindi la farina di riso, il cacao amaro, il lievito, il sale e lo zucchero. Quando avrete mescolato tutti gli ingredienti secchi versate a questo punto il latte vegetale nella ciotola e mescolate un attimino. Quando si sarà ben amalgamato aggiungete anche il cioccolato sciolto e mescolate a questo punto molto bene finché il composto non sarà liscio e omogeneo. Ovviamente anche voi a piacimento a questo punto potete aggiungere all'impasto se gradite alcune gocce di cioccolato sempre fondenti mi raccomando oppure sbriciolare semplicemente un altro po' di quella tavoletta di cioccolato che avete già usato per l'impasto e aggiungerla come scagliettine sfiziose all'interno del tutto. Versate tutto in una teglia quadrata o rettangolare o la pirofila di prima, ricoperta con carta forno e infornate in forno statico a 180 gradi per 25-30 minuti. Teneteli 25 minuti se li volete un po' più morbidi all'interno. Ed ecco qua, in men che non si dica abbiamo due versioni vegan e non dei mitici brownies mi raccomando un consiglio per entrambe le versioni della ricetta una volta sfornati lasciateli riposare per un bel po prima di servirli in modo che si raffreddino e che non si attacchino alla carta forno quando li toglierete dalla teglia una volta raffreddati il loro sapore sarà ancora più buono e ragazzi credetemi o no il giorno dopo sono una bontà infinita perfetto e adesso che abbiamo ultimato le ricette penso proprio che sia il momento di un po di storia che ne dite vi sembra il momento giusto in effetti forse è il momento giusto per un ultimo giro di musica prima di passare alla nostra storia della tromba
4: and i'll go through fire as he wants it so it will be crazy he calls me sure i'm crazy crazy in love you see like the wind that shakes the bar Up the sky Crazy he calls me Sure I'm crazy Crazy in love Am I Like the wind That shakes the bow He moves me With a smile Crazy me, sure I'm crazy Crazy in love.
0: Allora, la tromba, udite, udite, è un areofono della famiglia degli ottoni. Fra tutti gli strumenti che abbiamo visto finora, questa è senz'altro lo strumento con la storia più antica. Pensate infatti che grazie alle più recenti scoperte archeologiche le origini della tromba si possono far risalire addirittura all'epoca preistorica infatti sembra che durante l'epoca preistorica venisse utilizzato come strumento di segnalazione un oggetto che potrebbe essere paragonato a una tromba era molto simile beh certo sì a parte per il fatto che non era costruita con ottone o bronzo ma con ossa di animale o umane Pensate un po' voi da quanto è in giro questa brava ragazza Se l'è fatta anche lei una bella camminata nel tempo Ed è al nostro fianco da più di quanto noi potessimo immaginare Ad ogni modo poi ovviamente nei secoli ha subito delle trasformazioni E meno male perché se no nelle orchestre ancora vedremo gente che suona delle tibie Che sarebbe senz'altro interessante come scena da osservare Però magari anche un po' disturbante Equivoca Forse ad ogni modo continuiamo. Un altro strumento dell'antichità che presenta notevoli somiglianze con la tromba fu rinvenuto anche in Egitto, pensate, dove prevalentemente veniva impiegato per scopi militari e in effetti è stato proprio questo nei secoli il principale impiego della tromba. Per esempio anche la tuba romana, che è un antenato della tromba, era uno strumento a fiato utilizzato dai romani per impartire ordini alle milizie. Pensate che erano organizzati così bene gli eserciti che le diverse note suonate con la tromba potevano indicare tutti i diversi comandi che le truppe dovevano eseguire. Ed in effetti se ci pensiamo non siamo nuovi all'idea di sentire una tromba che chiama l'esercito a raccolta e alla carica. Abbiamo in effetti numerosi esempi di cariche suonate attraverso questo strumento e di sicuro durante gli anni ha servito molto bene molti eserciti. C'è una cosa da considerare però, che la tromba all'inizio non era assolutamente. assolutamente come noi adesso la vediamo la tuba veniva realizzata in bronzo ed era senza pistoni quindi senza i pulsanti che siamo abituati a vedere sopra le trombe ed era costituita semplicemente da un unico tubo molto molto lungo tutto dritto e certo converrete con me che era decisamente poco agevole durante il trasporto ma anche durante l'esecuzione non a caso nelle versioni successive il tubo venne ripiegato su se stesso ottenendo così uno strumento notevolmente meno ingombrante e dunque molto più facile da trasportare e anche da suonare degli anni, sebbene la tromba continuasse ad essere largamente utilizzata negli eserciti, l'impiego di questo strumento si ampliò e si diversificò. Infatti fu il primo strumento ad entrare nelle corti, dove venne impiegato in un gran numero di occasioni, tra cui le cerimonie dell'ordine dei cavalieri, i tornei, i banchetti, le incoronazioni, i matrimoni e i battesimi. Era chiaro che già a quel tempo la tromba stava cominciando a prendersi il suo momento da proteggere Il suo momento Mariah Carey, per citare la puntata scorsa. E per questo, visto il vasto utilizzo anche al di fuori degli eserciti e vista la necessità di ampliare le potenzialità di questo strumento, ci furono diversi tentativi di estendere la gamma di note emesse e purtroppo anche molti fallimenti. Ma finalmente nel 1813 furono applicati i pistoni che consentirono di eseguire sullo strumento l'intera scala cromatica, fino al limite fisico dello strumento che è di circa 3 ottave. Arriviamo dunque a parlare adesso dell'utilizzo della tromba all'interno del jazz. Come è noto questo strumento prende una grande posizione all'interno della stragrande maggioranza dei pezzi jazz. Anche molti dei pezzi che abbiamo ascoltato qui su questo podcast avevano come protagonista e come punto focale della canzone proprio la tromba in effetti. E non è certo un segreto che fra tutti gli strumenti utilizzati all'interno della tradizione jazzistica la tromba è senz'altro quella che fra tutti si è guadagnata il posto di protagonista assoluto. Autore quello che non molti sanno però in effetti e che è utile, anzi doveroso sottolineare, è che in realtà spesso e volentieri, specialmente nel jazz di inizio novecento, degli anni venti, il primo jazz, non veniva utilizzata la tromba, bensì la cornetta. Ora, la cornetta è molto simile alla tromba, la sua origine però non è legata direttamente a quella della tromba, infatti fu inventata proprio aggiungendo i pistoni, al corno postale. Il corno postale era un corno che veniva usato appunto dai postini per annunciare il loro arrivo per consegnare la posta o la loro partenza. L'aggiunta delle valvole a questo strumento permise di sfruttarne tutto il registro melodico, esattamente come è accaduto per la tromba quando sono stati inseriti i pistoni. Durante il XX secolo spesso i compositori hanno persino scritto parti differenti per tromba e cornetta. Mentre infatti la tromba suonava parti di fanfara, la cornetta suonava parti più melodiche. In realtà la tromba moderna ha valvole che permettono di suonare le stesse note con la stessa diteggiatura della cornetta ed è anche vero che la cornetta e la tromba in una determinata chiave, che di solito è il sì, suonano alla stessa tonalità e la tecnica strumentale è molto simile nonostante questo però cornetta e tromba non sono totalmente intercambiabili a causa della grande differenza di timbro che c'è fra di esse infatti il suono che viene prodotto dalla tromba è molto più squillante e penetrante E questo principalmente è dovuto alla forma dello strumento, la cui composizione prevede un corpo prevalentemente cilindrico. La cornetta invece è conica, molto sottile all'altezza del bocchino e si allarga gradualmente fino alla campana, la parte finale, da dove poi fuoriesce il suono. Questa forma conica produce un suono più caldo e più morbido. E fa quindi in modo di distinguersi nettamente in quanto a qualità del suono dalla sua cugina tromba detto tutto ciò sappiate che la tromba è uno degli strumenti più belli che si possano imparare a suonare ma anche uno dei più difficili in quanto l'esecuzione può essere compromessa da tantissime variabili come per esempio la creazione di condensa nel canneggio le basse temperature i piccoli spostamenti delle labbra e molte altre situazioni che concorrono tutte a far sì che l'esecutore possa in gergo scroccare ovvero sporcare gli attacchi specialmente nelle note più alte. Per questo per imparare a padroneggiare questo strumento servono ore e ore al giorno di esercitazione, ma una volta che si fanno propri i suoi segreti, si diventa delle vere e proprie leggende. E parlando di leggende, leggende del jazz, mi sembrerebbe un crimine lasciare fuori dal discorso il caro buon vecchio Louis Armstrong. A Louis a tempo debito dedicheremo una puntata intera, ma dal momento che stiamo parlando di tromba e che lui era Mr. Suchmo, mi sembrava giusto citarlo. Louis Armstrong è stato forse il più grande esponente e trombettista del jazz ed ha portato con la sua musica dirompente e il suo stile unico nonché il suo enormissimo talento, un enorme splendore e riconoscimento a questo genere musicale, regalandoci innumerevoli canzoni che ci hanno rallegrato lo spirito e ci hanno fatto danzare. Perciò, salutandovi e dandovi appuntamento alla prossima settimana, dichiaro ufficialmente concluso anche questo episodio e vi invito per un ultimo ballo assieme a me sulle frizzanti note suonate per noi dal mitico Luis. Ciao a tutti. Alla prossima settimana.
3: Because of
2: you
3: My romance had his stars? Because of you, the sun will shine. The morning stars will say you're mine forever, never before. Bamba, do that, this is No, Lily. And your kid it's paradise to be near you like this mm, because of you my life is downward wild i can smile because Loving your, your kids.
2: Be near you like
3: this, and it's because of you. My life is now with and I can smile. But Don't be David and you. and of you. That's
2: the end.